0: está começando o seu podcast esdrúxulo absurdo eu me chamo Igor Miranda Pereira e eu sou Márcio Bardo e a partir de agora você estará entrando num universo absolutamente sobrenatural prepare-se pois você provavelmente irá confrontar os seus medos mais ocultos e tenha em mente, se você tem medo então interrompa este podcast imediatamente eu repito, interrompa este podcast imediatamente mais uma vez, nós narraremos relatos de casos inexplicáveis e as consequências serão de sua inteira responsabilidade. Vocês já sabem, mas não custa lembrar. A nossa proposta aqui é escancarar experiências sobrenaturais. Portanto, se você já vivenciou ou tem conhecimento de algum relato espantoso, por favor, envie para o e-mail o esdrúxuloabsurdopodcast.com ou para o nosso perfil no Instagram, arroba oesdrúxuloabsurdo.
1: Exatamente. Segue a gente lá. Se vocês quiserem mandar histórias, compartilhar, pode marcar a gente lá no Instagram, arroba o Podcast.
0: Arroba oesdrúxuloabsurdo. <risos> podcast é o e-mail, mas beleza. Okay. O Márcio trouxe uma nova clip, né dessa vez, uma, uma história um tanto intrigante e eu vou deixar aí por conta do Márcio para vocês ouvirem através dele e eu quero saber depois a opinião de vocês que são nossos ouvintes, que de fato é para quem a gente faz esse podcast e enfim, a opinião de vocês é muito importante. Então Márcio,
1: sapeco o Buriti, meu irmão. Bem, e hoje nós vamos contar a história do Caio. Ele trabalhava numa empresa multinacional e essa empresa costumava enviar ele para trabalhar em outras cidades por um certo período de tempo. E numa dessas ocasiões, a empresa enviou ele para trabalhar numa cidade ali do interior. E devido a isso, ele ia precisar alugar um, um apartamento, né, para ficar por um período de tempo. E ele decidiu procurar um apartamento assim mais em conta, né, porque não queria gastar devido ao curto período de tempo, pouco mais de uma semana que ele ficaria, e assim ele o fez, procurou lá um, um hotel, e achou um hotel ali num, num bairro assim periférico, né, meio suspeito, digamos assim, um estabelecimento bem precário, né, diga-se de passagem, mas ele não se importou, né, chegou lá no, no hotel, o prédio tinha assim uns cinco andares, o Caio ficou hospedado lá no quarto andar, chegou, colocou suas coisas uh, e foi trabalhar. Quando foi à noite, ele retornou, tomou seu banho, jantou, colocou ali o despertador, né, para acordar ele bem cedo e foi dormir. Quando foi lá para pela meia noite, o Caio escuta um barulho estranho vindo do apartamento de cima. Era um barulho de batida. Ele não conseguiu precisar exatamente o que que era, não, não tinha como saber, mas era um barulho de batida constante. E ele ficou bem irritado, né? Pensou: Meu Deus, se eu voltar aqui nesse, nessa espelunca, né? Passando por isso ainda ter que lidar com um vizinho, né, barulhento. Mas ele, passado alguns minutos, ele... O barulho cessou, ele conseguiu dormir e esqueceu. E também não foi atrás pra saber o que que era, né. Quando foi no outro dia, a mesma rotina, chegou, tomou seu banho, jantou. E quando deu meia-noite de novo, meia-noite de alguma coisa, aquele barulho, de novo, persistindo. Ficar irritado, não queria, né, reclamar devido ao um curto período de tempo que ele ia ficar lá. Não queria criar caso, né. Tolerou, esperou alguns minutos e alguns minutos e passaram e aquele barulho, até que ele esqueceu e dormiu. No terceiro dia, adivinhei, meia-noite e pouco, aquele maldito barulho no andar de cima, aquela batida. O caio já irritado, né, cansado do trabalho, não, não dava mais para relevar aquilo, já estava se tornando algo constante e ele ia ter que tomar alguma atitude. Foi lá, subiu as escadas e foi bater na porta do vizinho do quinto andar. E ele bateu na porta, bateu na porta até que alguém abriu. Quando abriram a porta, era uma senhorinha. Uma senhorinha bem velhinha, bem simpática. Ela abriu, olhou para o Caio e falou: "Boa noite, meu filho. Tudo bem? O que você quer? Alguma coisa, tá precisando de ajuda? Entra aqui, vamos tomar um chá". E aquela velhinha foi ali Envolvendo o Caio, né, puxou ele ali pra dentro, e aí o Caio super envergonhado, pensou, meu Deus do céu, coitada, né, da velhinha aqui, sozinha, morando aqui nesse apartamento, praticamente abandonada, devia estar tá arrastando algum móvel, alguma coisa que o velho gosta de fazer, né. E aí o Caio ficou meio constrangido, meio de coração mole, né, de reclamar com a senhorinha ali, tava sendo tão simpática, convidou ele pra sentar, pegou um chá, serviu o chá, e ele já ali cansado, né, sonolento. Foi tomar chá com ela, e aí ela veio e trouxe um pote de biscoito, aquele pote de biscoito que o velho tem em casa. Trouxe o pote de biscoito, deu um biscoito pro Caio, e aí ele comeu aquele biscoito. Quando ele comeu, ele começou a engasgar com aquele biscoito. Aquele biscoito travou na garganta de Caio. E aí ele começou a ficar sem respirar, e aí ele começou a se debater, e aí de repente ele começou a se desesperar, porque aquele biscoito não queria sair da garganta. Então ele começou a se bater ali na cadeira, sufocado, e aí ele caiu, se desequilibrou, caiu no chão, começou a bater no peito e começou a desesperar. E aí por um breve momento, o Caio olha para a senhorinha, e a senhorinha tava olhando bem tranquila para ele, com o um rosto bem passível, como se nada tivesse acontecendo. E o Caio ali desesperado, tentando tirar aquele biscoito da garganta, e com muito esforço ele conseguiu cuspir aquele biscoito para fora, e ali já estressado e né... Já com vergonha, pediu desculpas ali para a senhorinha e saiu às pressas e foi pro seu quarto. E irritado, foi dormir. Caiu foi tentar dormir e de novo, meia noite e pouco, aquele barulho persistia. E aí ele já não sabia mais o que fazer, né? Teria que ir lá subir e conversar com aquela senhorinha de uma forma definitiva, né? Afinal, já tinha falado com ela, então foi lá tentar tomar satisfações de novo com aquela moradora barulhenta subiu as escadas, né, com muita raiva, e bateu na porta da velhinha. Bateu na porta uma vez, bateu duas, bateu três vezes, e ele bateu várias vezes na porta. Ele bateu com tanta força que o vizinho da frente foi lá ver o que estava que acontecendo, né. E o vizinho abriu a porta e perguntou, tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda? Aconteceu alguma coisa? E o Caio, opa, desculpa, é tá incomodando esse horário é porque eu vim perguntar para a senhorinha que mora aqui por que ela tá fazendo esse barulho todo dia né e queria tomar alguma satisfação porque não tô conseguindo dormir e amanhã eu vou trabalhar cedo enfim e aí o cara olhou para o Caio assim com, com um rosto meio que de espanto mas também aborrecido assim com raiva e e falou é, você tá drogado você tá fazendo algum tipo de piada o que, que tá acontecendo e aí o Caio já Ficou ali, estranhou né, essa resposta e perguntou, não é, ontem eu vim aqui, falei com ela e queria ver aqui com ela o que que tá acontecendo, e aí o vizinho olhou no fundo dos olhos dele e disse, olha não sei que tipo de brincadeira você tá fazendo, mas a vizinha que morava aí nesse apartamento, a senhorinha, ela já morreu há algum tempo, ela morreu engasgada com um biscoito enquanto tomava seu chá, o corpo foi encontrado muitos dias depois, eu não sei que tipo de brincadeira você está fazendo, mas eu espero que você pare com isso. E o Caio ficou ali perplexo, né, com aquela informação, incrédulo. Desceu na recepção e perguntou para a recepcionista se tinha alguém hospedado naquele quarto. Afinal, ele não devia estar tá ficando louco. E a recepcionista falou que não, que há muito tempo ninguém se hospedava naquele hotel e muito menos naquele quarto. O Caio, transtornado, seguiu para o seu quarto e foi tentar dormir mesmo com toda aquela informação. E adivinha, aquele maldito barulho começou novamente. Só que dessa vez, o Caio percebeu que o barulho de batidas era o barulho da senhorinha se debatendo no chão enquanto engasgava com um o O Caio na mesma noite pegou todas as suas coisas, colocou na mala e foi embora procurar outro lugar para dormir e nunca mais olhou para trás.
0: Cara, essa história aí, pra mim, ela... Até agora, nós já gravamos três episódios nessa nova fase. Pra mim, das três histórias já gravadas, essa é a melhor. Por enquanto. Sinistro, até agora.
1: Sinistro. É porque, tipo assim, tem muitos detalhes, né? Tipo assim, o cara subiu lá. Ela e... é muito visual, cara. E, a, tipo assim, eu consegui imaginar o rosto da senhorinha olhando pra ele, assim, toda calma. Encarando enquanto ele engasgava até a morte. Tipo assim, velho. Eu consegui visualizar cara. essa cena na minha mente, tipo assim, muito sinistro. Muito total,
0: sinistro. total, total. To... É, coisas que acontecem enquanto a gente está dormindo é que quebram a tranquilidade do nosso sono, porque a noite de fato ficou para dormir. Isso. né? E que quebram a nossa tranquilidade, isso aí afeta a gente demais, cara. Eu posso trazer até uma experiência particular. Por favor. Esposa, por favor. Que eu vou relatar a minha esposa, que está me vendo gravar esse. A sua esposa que está aí, que não te é deixa difícil. mentir. É, não me deixa mentir, não tem nada a ver com terror, talvez até tenha, mas um terror de seres vivos, né? Essa noite a Karine, ela me acordou por volta das três da manhã, olha só o horário do demônio, Creio. literalmente era três da manhã, Creio. ela falou, Igor, eu estou ouvindo barulhos vindo do teto, do telhado, são telhas se mexendo, é bandido, é ladrão, eu fudeu, eu, é não, é rato, é morcego, ela é não. Aí lá vai eu me levantar de madrugada. Podia né? ser um gato também, né? Você sabe. Pois é, podia ser um gato, um rato, um morcego. E aí lá vai eu me levantar de madrugada pra ligar as luzes, pra... porque eu sou o Batman, né? Eu sou, eu sou destrutivo. <risos> é né? Se eu o seu momento um ladrão,
1: de, de ser o herói da casa.
0: De ser o herói. O que porra que, que eu ia fazer de
1: madrugada? Você ia dizer, ô seu ladrão, te... por obséquio, <risos> você está incomodando <risos> o sono da minha esposa. <risos>
0: Cara, eu meio que fiquei puto, né? Porque não tinha nada, mas depois eu fiquei aliviado. Tipo assim, eu, foi uma um sentimento de, de raiva aliviada, né? Porque ainda bem que não tinha nada.
1: Mas depois pra dormir foi foda. Aí na hora que oh, tu tava ladrão. indo verificar, tu pensou, o que que eu vou fazer com esse ladrão em cima da casa? Eu que vou...
0: diabo é que eu vou fazer? Espero que não tenha. Senhor ladrão, por favor, vai embora
1: da tá minha casa. É o ladrão, um imbecil Mas... nórdico, ia dizer, pois não, senhor, estou me retirando, não, peço senhor, me perdoe.
0: Mas sim, cara, de fato, essa tua história aí, é, eu achei ela muito massa quando tu mandou o esboço dela no nosso grupo dos bastidores. Eu, eu já achei ela foda. Eu até tava comentando contigo antes, né? Que eu tava. Quando eu ouvi essa, essa creepy, né? A primeira vez eu fui ouvindo e fui vendo e fui sentindo, né? De fato, a, a, todas as emoções. Por isso que eu disse que ela é muito... Ela é muito visual, cara. É muito visual, é
1: verdade. É, é palpável. A gente consegue se envolver. É.
0: Essa coisa da velha tá lá oferecendo biscoito e daí o cara lá sufocando... E dando murro no peito, né, pra... E ela olhando, assim, pra ele calmamente. É. Caralho, isso é muito doido, bicho. Muito sinistro. Eu fico imaginando, de fato, a cara, tipo, de uma... Literalmente, uma bruxa, assim, daquela...
1: Sim, tipo assim, ele vendo... Tipo assim, uma... Eu imaginei a velha assim, bem bem acabada, assim, um cara de maracujá mesmo, tipo assim. E existe uma linha muito tênue em pessoas idosas... Eu não falo isso com preconceito, porque um dia todos nós seremos idosos. Mas, tipo assim, existe uma linha muito tênue entre, entre a doçura e o terror de uma, de uma feição idosa de uma senhora, né? E aí, tu vê que quando ele abre a porta, ele já percebe que é uma senhorinha. Então, ele, ele meio que fica ali comovido, né? Por ela morar sozinha, tá ali sozinha. É tanto que ele não reclama com ela, né? Porque ele fica comovido de coração mole. Mas aí quando ele vê a outra face dela, né, a face macabra dela, ele só se despede ali e vai embora ali, aterrorizado.
0: E exatamente no, no, na questão do plot, né, quando a gente descobre que aquele barulho que ele escuta, aquele, pá, aquelas pancadas, é o som dela se debatendo, se contorcendo no chão, morrendo, aquilo ali pra... Cara, assim, é, tipo assim, é, a gente tá meio que acostumado a ouvir histórias, né, mas... Se você levar ao pé da letra É assustador
1: <risos> Enquanto eu tava narrando a história eu Fiquei com vontade de rir na parte que eu falei Que ele tava comendo biscoitinho da velha Achei que tinha ia falar uma piada ah,
0: <risos> Agora eu entendi <risos> Eu quase comecei ah, a rir <risos> Ei pô, Não, beleza, filé, vamos Passar pra próxima fase do Pras indicações Vamos lá Bom, é, eu trouxe para essa semana uma indicação musical. Eu não sei se vocês, assim como eu, são fãs da banda Black Sabbath, mas para quem é fã já é uma figurinha meio que batida, né? Falar sobre Black Sabbath. Black Sabbath é uma banda, posso dizer que, sei lá, que deu, enfim, o um pontapé inicial nessa coisa do, do som pesado,
1: do heavy metal...
0: Né? lá Sim, na década foi, acho que foi anos, referência, anos, né, para nos 60. A né? maioria das
1: bandas de metal, assim, foi referência, até hoje é referência, né? Total, cara. Eu acho que toda banda hoje que,
0: que se propõe a tocar um ritmo assim pesado, um som pesado, bebe do, do de Black Sabbath. E Black Sabbath, onde Inclusive
1: aquela banda que a gente gosta muito, Ghost, e eles tem ah, muita total, referência tá. de Black Sabbath, muita referência.
0: Total. E, porra, enfim,
1: uma não é ia é nem indicar
0: é é Ghost, cara, mas fica aí uma menção honrosa porque essa banda é um. Espetacular. Pra quem curte terror, essa, essa temática sombria, é, sobrenatural, enfim, os caras são fenômeno Os caras não,
1: o cara. É, o Tobias Foge. E, tipo assim, porque, pra quem cara... não conhece Ghost e acha que, tipo assim, pelo visual é uma banda de metal um pesado, nada a ver, cara. O muito Ghost pop. é uma banda muito teatral, entendeu? é tipo assim, é um rock bem muito mais acessível do que a, a imagem que eles pregam. Inclusive é, é, é motivo de ódio de outras bandas mais pesadas, né? Porque eles têm essa pegada mais mais heavy metal, mais heavy. Porém,
0: a indicação Porém. é Black Sabbath. Vamos deixar Ghost para uma próxima, <risos> para ah, um o próximo episódio. Vamos, vamos Mas falar enfim. melhor de
1: Ghost na próxima.
0: É, O Black Sabbath, essa banda aí lá do, da década de 60 o álbum inicial, o disco inicial dele chama-se justamente Black Sabbath, que é o nome que deu Nome, enfim, batizou a banda. Inicialmente, Black Sabbath era chamado de Earth. E por conta desse disco chamado Black Sabbath eles decidiram mudar o nome da banda para Black Sabbath. Tão importante foi para a banda. O que, que é esse Black Sabbath, Essa música Black Sabbath? A banda formada pelo Ozzy, Ozzy Osbourne, né, o famoso príncipe das trevas, né, como a turma gosta de chamá-lo, o cara que comeu um morcego no show. né, Ozzy Osbourne, Tommy Ayomi, o baixista que eu esqueci o nome, e o baterista. O baixista é uma figura central nessa, nessa coisa do nome da banda e da música Black Sabbath. Black Sabbath ficou muito conhecida por conta dos acordes que, são, que estão ali presentes, que são, que é aquele... Se você ainda não ouviu, busque, mas aqui no podcast eu vou colocar um trechinho. O editor vai colocar um trechinho. E enfim esses acordes eles são chamados de uh, trítono, a Tríade do, do demônio porque acredita-se que na na era medieval esses três acordes juntos eles eles serviam para invocar o próprio demônio então a banda usou dessa, disso desse artifício, Pra chamar atenção para si, para música deles, esse primeiro disco deles intitulado Black Sabbath, onde a, a música inicial chama-se Black Sabbath da banda Black Sabbath, ele é todo voltado para essa pegada sobrenatural e, e ocultista. E o baixista, ele estava muito imerso nessa coisa do, do satanismo, cara. Eu não sei por que, que eles estavam nessa coisa. Naquela época o rock ele era muito, era totalmente diferente do, do som deles, que veio a ser bem pesado para os padrões da época. Entendeu? E daí ele estava muito nessa coisa do ocultismo. Eu, eu vi na, que, na história que ele pintou as paredes da casa dele de preto, colocava umas cruze, cruzes invertidas. E o vocalista, o Ozzy, ele deu, presenteou o baixista com um livro de bruxaria, porque eu não sei, os caras eram adolescentes, né? E daí esse, o baixista leu aquele livro e estava imerso naquela atmosfera esquisita da casa dele. E ele disse que teve um, um pesadelo naquela noite, onde ele viu uma figura de preto perto assim, da cama dele, olhando para ele, apontando para ele. E ele contou sobre esse sonho pro o Ozzy, né, para o vocalista. E, na verdade, foi um pesadelo. Ele disse que acordou aterrorizado com essa coisa, né, dessa figura negra. E eles fizeram uma, essa música, Black Sabah que ele fala, ah, estou vendo um vulto preto ao pé da minha cama, e esse vulto preto é o, é o próprio satã que aponta para mim, e, e chega um momento que ele inclusive pede ajuda a Deus, ah Deus, por favor, não, não, me salve. Para aquela época, essa música foi muito pesada, e enfim, eles colocam ainda o tal do trítono do demônio, do diabo, né? que é a, é a invocação do demônio, então o, o disco todo ele é envolto nessa coisa maligna, eles são os fundadores do Heavy Metal. E essa é a minha indicação. Ouçam o álbum Black Sabbath da banda Black Sabbath na íntegra.
1: Vale muito a pena. Inclusive, a gente podia fazer um episódio só sobre é, o ocultismo né, na música, né, o satanismo na música. Assim. Existe, existe muita coisa a ser explorada.
0: Eu acho que daria um bom episódio ou uma boa
1: temporada, né? Porque tem muita coisa. Ah. Pode ser, a gente podia falar de Paganini, né? Que foi o primeiro. Sim. Tu, tu, tu manja a história de Paganini, o violoncelista, o violinista, na verdade. Eu
0: já vi essa. Tem uma hum. música no, no YouTube que eu já vi que tem até uma ilustração bem esquisitona, né, cara? Do cara dormindo com, tipo, com um demônio tocando violino, uma coisa é. assim, né?
1: É, tipo, diz que ele tocava de uma forma subhumana. Era, tipo assim, ninguém conseguia entender de onde vinha aquela habilidade dele, porque ninguém conseguia tocar igual. Então, as pessoas diziam que era o satanás tocando no lugar cara, de Cara, essa, dentro, essa tem 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 temática
0: aí, ela tá muito presente, eu acho que na cultura em geral, cara. Ah, vendeu a alma ao diabo, é. por isso ficou rico, ah, por isso tem essa habilidade, Sim. entendeu? né
1: tem demais. Ah, a gente pode falar disso em outra... outra o próprio Oscar um Wilde, naquele livro
0: do retrato do Dorian Gray, ele tem essa coisa da beleza... Eterna do Dorian, porque ele vendeu a alma ao diabo. Sim. Pra quem não leu o livro, pegou ah. um spoiler Fudido agora, mas
1: foda-se. Porra! <risos> né, mas tipo assim, já tem quantos já tem anos, anos esse também, uma né? Mas tem mais spoiler, né? Não é mais spoiler. pelo amor de Deus. Tá, mas tua indicação. Mas leio. leio. Tua indicação, cara. Cara, eu, como sou um nerd safado, <risos> gordo e fedorento, <risos> eu vou indicar um outro jogo. Um jogo que é. Pra mim, assim, ele tá os três maiores jogos da minha vida ele é um jogo chamado Control. Hum. É de uma desenvolvedora chamada Remedy. É uma produtora é, sueca. Uhum. Eles são da Suécia. E cara, eles são o mesmo estúdio que fez Alan Wake. Eu não sei se vocês já jogaram Alan Wake. Mas Alan Wake é outro puta jogo e vai sair o segundo jogo esse ano. Provavelmente. E Control, ele é basicamente um jogo de terror cósmico. Hum. Só que o enredo, a jogabilidade é tão, é tão inteligente, é tão polida a história. E tipo assim, ela entra num, num departamento lá. Eu não vou dar spoiler porque, mas é. é ela entra nesse, nesse prédio lá que é o departamento e ela começa a investigar algumas coisas porque ela está procurando o irmão dela que foi preso e sequestrado por, por, por uma entidade. Só que você não entende o que, que é ainda. E aí, tipo assim, dentro desse, desse, desse prédio, uhum. as coisas começam a perder completamente o sentido. E ela começa a investigar as coisas e, e, e as coisas vão se embolando. E, a, e ela não sabe mais se, se ela tá falando com ela mesma, se é a mente dela, se é um alienígena. E, tipo assim, cara, é genial o enredo. E, tipo assim, é um jogo que tem um clima tenso, assim, 100% do jogo. Você fica tenso. Ele, ele me lembra muito o clima dos primeiros Resident Evil. Hum. Dos jogos de Resident Evil. Só que não tem a parada... Não tem só zumbi. É, 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 é muito mais. Mas, tipo assim, você sente que é um terror mais Lovecraft, saca assim? Mais... Mais alienígena, só que velho, eu não consigo explicar. Eu, eu jogo, o jogo é isso pra quem saca vai cálculo ou Tulo. Ou menos. Isso então, velho, joguem esse jogo maravilhoso. Ele tava de graça na Epic Games, pra você que tem computador, mas ele também tá em todos os outros consoles, PlayStation 4, 5, Xbox. Ele tá no Game Pass, se eu não me engano também. Se você não tem 5 real pra dar no Game Pass, meu filho. Epa. Termente de se matar. E rapaz. <risos> jogaço, jogaço, joguem. Inclusive, eu quero saber, é, me diz o que, que você achou do episódio lá de Love, Death, and Robots.
0: Ai, que na... cara, esse bicho é do...
1: Eu, eu assistiu, assisti, o... assisti sim o fazendeiro. Um episódio do
0: Fazendeiro, inclusive que tá que aqui a minha, a minha crítica, porque eu não entendi porque que o título do episódio é Fazendeiro, entendeu? Não tem nada a ver com Fazendeiro. Ah... <risos> uh, é,
1: foi a, a tradução pra português, foi fazendeiro. Mas seria como? A, a tradução mais literal seria como se fosse explorador, cultivador, uma coisa assim nesse sentido. Porque não existe uma tradução literal pra essa palavra. É. é por isso. Eles botaram fazendeiro. Cara, eu acho assim que eles poder. deveriam
0: fazer igual a turma que, que, que traduz Google. os filmes da Sessão da Tarde. Tipo assim, ah, um filme, sei lá. <risos> uh, vamos lá, é Dog. Deu a Louca. É, tipo, Dog. Filme Dog. Aí a tradução: Deu a Louca no Cachorro. Então meu cachorro Isso. me mordeu então seria
1: então a tradução pra gibaro seria tipo deu a louca na sereia deu
0: a louca na sereia uma sereia muito louca e cara esse episódio é massa cara porque tipo assim ele é Porra. muito artístico e a parte cara é muito bem feito tá primeira coisa tem Não, a animação a animação é a perfeita tem, tem horas assim assim claro é uma animação você sabe que é uma animação mas a coisa do cenário do ambiente tem horas tem momentos né? a gente pense que eu pensei que era, aquilo era real, sabe? O movimento ah, da água, das é, folhas, é, é, a própria é, tipo sereia assim, dançando. Um pouco...
1: Sim, ele tem um estilo assim, artístico né? no, nos detalhes. Assim, se você se aproximar assim, dos rostos, né? Dos detalhes, você percebe que tem um negócio que parece uma pintura digital, um negócio assim. E aí, quando abre a panorâmica, assim, fica hiper realista. Assim. É, é, é maravilhoso. Eu só vou deixar assim, a outra crítica minha, eu fiquei
0: muito puto, porque, cara, para quem ainda não assistiu o episódio, eu assisti e vou falar o que eu achei. No final, o cara morre o cara é surdo, entendeu? Ele não ouve o canto da sereia, então logo ele não, não fica, igual os parceiros dele lá, os, os outros é. cavaleiros, sei lá. E
1: a mensagem é essa, gente, surdo tem que morrer, é isso.
0: Não, de forma alguma. A mensagem que ficou na minha cabeça é a sereia, desde sempre, matou todo mundo com o canto dela e no final o cara que tava lá pra virar o jogo, acabou morrendo também, porque a, a, a porcaria daquela sereia, ela, ela não <risos> morre, ela volta e mata o cara, entendeu? O cara ah, volta. Que tinha cara, mar... <risos> o cara é surdo e literalmente ele volta a ouvir. Aliás, eu não sei nem se ele já ouviu alguma vez pra ele voltar. Eu acho que não, porque ele ficou meio desnorteado quando ele começou a ter a audição. É, né? Mas tu entendeu por que foi que ele volta a ouvir? Não.
1: Entendeu? Por quê? Quando ele mata ela, ele joga o corpo dela no, no, no lago, uh -huh. né? No, no rio lá.
0: Uh -huh.
1: E aí, o, o sangue dela se mistura com a água. E ele bebe a água do rio. Ah. É por isso que ele volta a ouvir. Uh -huh. Entendeu? Entendi. Depois que ele bebe a água do água rio, com ele começa a ouvir. Sanguentada, que tá sangue vermelha
0: dela. pra caramba. E aquilo ali meio dela. que... Deve ter um poder curativo, então, né? Pra... Deve ter um negócio, uma mágica. Tem tanto, coisa né? Porque ele acabou morrendo de qualquer café. forma.
1: Enfim, o final é meio e ele perturbador. ele a ouvir. Eu achei. Muito lindo, muito lindo o episódio. Agora, você quer... Perturbação, eu quero que tu assista Além da Fenda de Áquila, que é outro episódio. Da mesma série. Da mesma série. É o que Segunda temporada? Primeira? E eu acho que é a segunda temporada. Além da Fenda de Áquila. Hum. Que é o... Pra mim é o melhor episódio. Vou assistir. Vou assistir. Eu comecei a assistir um, é um uns bonequinhos
0: pequenininhos que eu não entendi bem. Eles começam num cemitério. Tem umas viagens. Tem, entendeu? Tem umas
1: viagens lá. Uns episódios que é meio cômico também. Mas assiste esse, esse Além da Fenda de, Álica, de Áquila. Hum. Recomendo pra vocês também, ouvintes que estão ouvindo aí. Vão lá na Netflix. Dê o play. Além da Fenda de Áquila lá na série Love, Death and Hobbits. É um episódio espetacular. Beleza, vamos fazer isso. E
0: é isso, feitas essas indicações, né Marcio? a gente tá caminhando para o final de
1: mais um episódio. É uh... isso. A gente vai se despedindo aqui com as nossas dicas e com essa história. A gente espera vocês no próximo episódio, que ainda tem mais quantos episódios de Creep Pass? Cara,
0: a gente, a gente decidiu fazer sete por temporadas, esse é o terceiro.
1: Sete, esse é o terceiro. Então tem muita coisa boa por aí. E... A gente volta numa próxima oportunidade.
0: Sim, com certeza. Vamos voltar na próxima semana. Antes de encerrar, verifiquem a sua inscrição neste podcast, nos sigam, avaliem, se você ainda não avaliou, avalie com 5 estrelas aqui no Spotify, tá? Se você está ouvindo no Spotify. Se for em outro streaming de, de podcast, avalie também. Nos siga no Instagram, arroba oesdrúxuloabsurdo e compartilhe o episódio. Se você tá compartil... assim, enfim, se você está ouvindo, compartilhe lá no seu Instagram. É, faça com que outras pessoas ouçam esse podcast. É, a gente está colocando umas interações dentro do próprio Spotify. A gente pergunta a opinião de vocês. O que, que você achou desse episódio? Aqui é colar a gente coloca uma enquete, entendeu? Isso tudo é para ajudar no engajamento do podcast. Cara, assim, eu repito, pode parecer chato, mas isso realmente ajuda na questão do ranqueamento do nosso podcast dentro da plataforma, então por favor nos ajudem, não
1: custa nada de verdade. É isso aí e a lição do dia foi, não aceite biscoitos de velhinhas inocentes ah não, não não, não aceito, <risos> eu nem gosto
0: cara. não gosto de bolacha cranc... é, o biscoito de velho é crem eu não curto muito bolacha de água então pessoal, muito obrigado e até uma próxima. Até mais